0: Pues no sé si decir por fin llegara, llegamos al final de esta carta porque no sé si era algo que se estaba esperando de esa manera. Ah, y Pablo va a terminar con una serie de muchas eh, instrucciones cortas, muy precisas, pero eso no quiere decir que sean sencillas, eh, es decir, son fáciles de entender, pero cada una de ellas son profundas y requieren de, de atención eh, probablemente de, de reflexionarlas y, y, y procesarlas, pero sobre todo del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, para que no los veamos, porque sería una manera muy incorrecta ver una sección así, como tips para una buena vida. Uh, de hecho, estas instrucciones aparecen aquí después de que Pablo ha estado hablando del Evangelio que los tesalonicenses recibieron, después de haber recordado la perspectiva de que el Señor viene pronto y vivir de esta manera. Y justo antes de esta última parte, Pablo les está recordando a los tesalonicenses acerca de la salvación que el Señor Jesucristo nos da y nos hace salvos de la ira de Dios que va a ser derramada en algún momento, así creído, y de la vida nueva que tenemos en Cristo, sabiendo que lo que Dios quiere de nosotros, podemos andar en eso por medio de la fe, por el poder del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Así que si alguien el día de hoy viene pensando, orando o con dudas acerca de cuál es la voluntad de Dios. Bueno, tenemos mandamientos bastante explícitos que podemos empezar a aplicar, uh, o sea, a vivirlos inmediatamente hoy. Uh, así que vamos a empezar a leer, ahí donde lo dejamos la semana pasada, versículos 12 y 13, dice, «Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor». Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstreles amor a la obra que, por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Pasajes como este siempre son extraños a hablarlos porque soy pastor de esta iglesia, pero el texto sí dice lo que dice y no vamos a evitarlo. Pero quiero que pensemos en algo, ¿qué quiere decir honrar? Quiero que lo piensen. Ah, uh, yo creo que los cristianos hemos tomado dos caminos opuestos en cuanto al tema de los líderes y los pastores de las iglesias. Extremos, uh, como en casi todo. Por un lado, en, es, en este asunto hay quienes no reconocen ninguna autoridad cristiana sobre sus vidas. Uh, bueno, aparte hay gente que no reconoce autoridad en ningún lugar. Uh, ni el gobierno, ni en su casa, ni Cristo. Eso es otro tema y no vamos a hablar de eso ahorita. Pero hablando de los que en cuanto a la iglesia resisten la idea de que, los, de que Dios establece autoridad en su iglesia y simplemente no le quieren dar ese lugar a nadie, pueden reconocer la autoridad en el gobierno, más o menos, en el trabajo, tal vez en el hogar, dicen que Cristo gobierna en sus vidas, pero cuando se trata de la iglesia y de la vida espiritual, solamente quieren a alguien que les predique un mensaje medianamente decente y ya con eso, nadie tiene por qué decirles nada, no van a pedir ayuda, ni consejo, ni reconocen que Dios sí establece un orden. Claro, la Biblia es muy explícita con esto en cuanto a la iglesia, a la que todos nosotros los cristianos pertenecemos. Uh, en este orden de las iglesias locales, eh, quiero mencionar que ningún predicador digital puede ser realmente el pastor de alguien si no hay una relación. Eh, ¿A qué me refiero? A que si dices, ah, es que yo escucho a John MacArthur. Yo ni lo escucho, pero fue el primero que pensé. Pues él no vive aquí. No vas a hablar con él, no está presente. Yo creo que los recursos digitales son una bendición. Podemos hacer transmisión. Si alguien está enfermo, si alguien está lejos, si alguien no ha encontrado iglesia, es una bendición tener el recurso digital, pero eso no es la iglesia. Eso no reemplaza a la iglesia. Eso es un una herramienta solamente. Uh, y, y hay gente que no cree en los pastores, en tener un pastor, en tener líderes, en rendir cuentas, en todo esto. El otro extremo, uh, bueno, en, en este lado todavía, es donde el pastor no es nadie, nadie tiene ese lugar, todos estamos en el mismo uh, orden, donde... Eh, eso evita que tengamos que rendirnos cuentas unos a otros, que alguien tenga alguna voz eh, de parte de Dios para, para decirnos algo. Ah, y para el otro lado de, de, del espectro está lo que creo que se le ha terminado por llamar cultura de honra. Ah, yo creo que es el otro extremo donde los, en, este, en este lado de la iglesia los pastores y los líderes son más bien como celebridades y no me refiero solamente a los que sí son populares. Hay, hay pastores, líderes, ministros que tienen muchísima plataforma, muchos seguidores, iglesias enormes, uh, seguidores en persona y en redes sociales. Pero no solamente a, 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 me refiero a esto, sino que en este lado de la iglesia se colocan los pastores casi al nivel de infalibles, eh, de inmaculados, inerrantes. Lo que digan es, es la verdad, nada se cuestiona, eh, nunca se equivocan. Dudar o pre hacer preguntas es visto casi como herejía, es como traición, uh, no, no, no existe la confrontación, no existe la posibilidad de que algo está haciendo mal. Uh, y esta, en, en esta cultura se les ha dado lugar a, a no solamente a pastores, sino líderes, a veces a algunos misioneros, predicadores. Uh, también están los cantantes y músicos que tienen un estatus de rockstars o popstars, más bien al, lado, al grado que lo que opinan o lo que dicen eh, se ve como autoritario, como, como una autoridad final, ah, es alguien que tiene cierto talento, desarrolló una plataforma y entonces toman un lugar para, para enseñar. Eh, de hecho, es, lo puedes ver, no sé si es a propósito o si nada más sucede, muchos eh, cantantes una vez que llegan a cierto grado de, de popularidad se vuelven pastores y entonces ya tienen una, una base enorme para formar iglesias ah, no estoy diciendo que eso no se pueda hacer, nada más estoy diciendo lo, lo que sucede ah, es bastante común hacer esto y entonces lo que dicen tiene mucha autoridad ya sea bíblica o cultural y se meten en problemas o ganan aún más seguidores dependiendo de lo que digan Uh, y a veces la iglesia está discutiendo acerca de lo que tal o cual persona hizo una declaración o hizo un comentario acerca de su familia pero se vuelve como una voz demasiado fuerte uh, en, este, en este lado de esta cultura de honra las personas que están en autoridad uh, tienen uh, se tiene esta idea central de, de los mandamientos de honrar obedecer, servir cuidar a los pastores, líderes o figuras en la iglesia que la Biblia sí dice pero se sí llevan a un a un extremo ah, el problema con esta cultura es que se ignora la necesidad del ministerio de la iglesia para cualquier cristiano es decir estas personas en autoridad tienen una categoría especial donde nosotros necesitamos escuchar de Dios nosotros necesitamos escuchar de otros hermanos, nosotros necesitamos oración pero de aquel lado los líderes, los ungidos, los especiales son como aparte y me parece que eso es no solamente antibíblico sino muy insano ah, donde también eh, en esta cultura de honra creo que se exagera al punto donde hay pastores que les abrochan los zapatos caso verídico en la ciudad ah, tienen guardaespaldas sus oficinas son refugios uh, de la iglesia, no entiendo ni siquiera este concepto, o sea necesito mi oficina para refugiarme ¿de quién? ¿de la gente a la que sirvo? hermanos es, es, no sé, es raro, o sea tengo sed y ya van tres personas corriendo a llevarle agua, eh, no sé, eh, creo que eso no es lo que enseña la Biblia. Uh, y el gran problema que yo veo es ponerlos en esa categoría donde no necesitan lo que todos los cristianos necesitamos. Todos necesitamos mucha gracia, ellos no tanta. Todos necesitamos mucho perdón, ellos tal vez no tanto. ¿Cuál es la solución a estos dos extremos? A mí me parece que es bastante sencillo. Tenemos que recurrir a lo que la Biblia sí dice, a entender lo que no dice la Biblia, reconocer el contexto y todo lo demás que sí nos enseña a la Biblia acerca de lo que es correcto en cuanto a los pastores y los líderes porque en la Biblia, hay algunos pasajes no son tantos, aquí acabamos de ver uno la Biblia sí dice que debemos honrarlos tenerles respeto obedecerlos, proveer para sus necesidades, estoy citando todo lo que dice textualmente la Biblia tomarlos en cuenta, dejarlos hacer su trabajo y darles motivos para hacerlo con alegría y no con dolor así dice la palabra uh, y todo lo demás que enseña la Biblia para cualquier cristiano. Ningún uh, pastor o líder, por más carismático o popular que pueda ser, ninguno tiene todos los dones, ninguno está eh, eh, exento de necesitar el ministerio de la iglesia, la oración, el cuidado, las amistades, el compañerismo, la comunión de los hermanos, Ninguno está fuera de la necesidad del Evangelio y de la gracia del Señor. Es clara con todo esto. Pero esa necesidad es la misma que cualquier persona que no tiene una plataforma o un púlpito. No hay líderes infalibles ni exentos de tropezar, de ofender al Señor, de ofender a la iglesia, de deshonrar el lugar que Dios nos ha prestado. Que eso tiene que estar clarísimo. Y un orden que Dios establece para la iglesia pero no hay categorías de importancia ni de valor. Son roles, son funciones nada más. Eh, y, y yo creo que la palabra de Dios es bastante clara. Uno es ojo, el otro es mano. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál, cuál pudieras prescindir de tu cuerpo? Pues ninguno. ¿Qué valoras más? ¿Tus ojos o tus oídos o tus pies o tus manos? Pues todos son igual de necesarios y de importantes. Uh, así que, Hermanos, creo que tenemos que ser cuidadosos de movernos a cualquiera de los dos extremos eh, que la iglesia. Y ahorita no sé por qué es mucho más obvio el péndulo, uh, ni siquiera hay necesidad de hacerlo. Versículo 14. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. ¿Para quién es esta instrucción? ¿Para los pastores? Esto es para ustedes, tanto como es para mí. Así que yo les digo, hermanos de capilla, les ruego que amonesten a los perezosos. ¿Quiénes son los perezosos? Yo creo que la imagen que viene es, ah, no, los que no trabajan, los flojos, los zapáticos. Y la Biblia dice, amonéstenlos. Es una manera más bonita de decir, llámenles la atención, regañenlos. Hay que poner este tema adelante para evitar, para procurar que se evite, prevenir, reprender. La Biblia nos hace un llamado fuerte en este tema, es una amonestación en contra de la pereza. Pero este está lejos de ser el único pasaje donde se habla de esto, porque no lo la Biblia no lo hace una sola vez ni en un solo aspecto de la vida. Quiero que consideremos Solamente algunos pasajes en Proverbios, hay muchísimos más, no los puedo poner todos. Quiero mencionar algunos rápidamente. Proverbios 13.4 Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Proverbios 19.15 Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. 24 Los que por pereza no harán en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. 24, del 30 al 34 Pasé por el campo de un perezoso Por el viñedo de uno que carece de sentido común Vi que habían crecido espinos por todas partes Estaba cubierto de maleza Y sus muros destruidos Entonces, mientras miraba, pensaba en lo que, en lo que veía Aprendí esta lección Un rato más de dormir Un poquito más de sueño Un breve descanso con los brazos cruzados Entonces la pobreza te asaltará como un bandido La escasez te atacará como un ladrón armado hay muchos más. Hay uno que me encanta, no lo mencioné, pero ahorita en la alabanza me estaba acordando que dice que el perezoso dice, no, está el león en el camino. O sea, pone pretextos. Hay excusas y son razones basadas en la realidad, pero realmente no. O sea, imagínense, no voy a la iglesia porque tal vez me choquen en el periférico de la juventud. Eso es lo que dice ese proverbio. Uh, pero el punto es la excusa el argumento que me creo y luego le digo a otros para ser flojo. Está muy claro, la Biblia habla muchísimo. Leanse proverbios, habla mucho acerca del trabajo, de la diligencia o de los que resisten el trabajo y lo evitan. Yo creo que tenemos que amonestar, porque eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo claramente aquí, a ciertas personas. Quiero empezar, porque hay muchas categorías tal vez, pero quiero empezar con los perpetuos adolescentes. Y no estoy hablando de los adolescentes que sí son adolescentes, sino los que viven como un adolescente a sus 25, 30, 35, 40, 45 años. Adolescentes con familias, decía un pastor, niños con barba, uh, que nunca toman responsabilidad, siempre están estudiando, planeando un proyecto, algo más que va a suceder, uh, y, y quiero aclarar, obviamente, los proyectos, los emprendimientos, los estudios, eh, por supuesto que, que no estoy hablando que estos por sí mismos son negativos, pero si lo ponemos en el contexto de la pereza, yo creo que es muy obvio a lo que me refiero. Uh, ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pues nada, todavía no, ando viendo. Uh, estoy orando, en es los círculos cristianos es lo que se dice, Estoy orando a ver qué sale, a ver qué pasa uh, Es complicado discernir exactamente dónde Pero luego ves adultos Que todo el tiempo están jugando videojuegos Todo el tiempo están con amigos Todo el tiempo están resolviendo Qué van a hacer en la vida Todo el tiempo se están tomando un tiempo de algo Pero hermanos, yo creo que Dios nos quiere ocupados Productivos Y que usemos bien nuestro tiempo Uh, la Biblia habla del descanso muchísimo el, el, el otro lado de esto es la hiperproductividad Donde estar ocupado se ve como una virtud O sea, decir eh, No me la acabo, ando a gorro No he tenido chance ni de dormir Se ve como una virtud Pero ese es otro tema uh, La Biblia habla del descanso El descanso viene de la fe Necesitamos esparcimiento tiempo para el discipulado, para la vida familiar eso es esa es parte, aquí estamos hablando de los que utilizan todas estas razones sociales para permitirse una vida de ocio de no tomar responsabilidad y esto es hombres y mujeres pero quiero dirigirme en particular a los hombres ah, necesitan tomar responsabilidad Dios sí nos ha dado eh, obligaciones y un llamado muy particular a ah, antes del pecado y David estuvo compartiendo sobre esto pero antes del pecado había trabajo a veces hablamos del trabajo como una maldición como algo problemático, pero desde la perspectiva de Dios el trabajo es una bendición hay propósito en eso hay dignidad en eso y hay algo, o sea, estamos construidos, estamos hechos para trabajar, no debía ser tan horrible, tal vez ganarse el pan pero el trabajo definitivamente existía. Dios le dio a Adán antes que una esposa, antes de ser digno o tener las facultades de sostener una familia, Dios le dio trabajo. Primero una comunión con él, después propósito, un proyecto. Tenía que gobernar el mundo, sojuzgar la creación, llenar la tierra. Esto requería de trabajo. Él tenía que cultivar, tenía que cuidar el huerto. Creo que Muchos hombres, en particular hombres, en particular hombres jóvenes necesitan ya tomar responsabilidad Quieren una familia, quieren una esposa, quieren una novia Pero no son nada responsables, ni siquiera de sí mismos Esto es inaceptable delante del Señor uh, Primeramente, poder trabajar para comer No sé a cuántos de aquí les gusta comer Algunos tenemos el problema que nos gusta comer varias veces en el día bueno, necesitamos trabajar para las necesidades básicas. Ok, aquí estamos de acuerdo. Luego sigue trabajar para tener cosas bonitas, las cosas que no son necesidades. Hermanos, lo que la mayoría de nosotros llamamos necesidades no son necesidades. Las necesidades son un techo, vestido, comida, hay ciertas cosas que son básicas. Todo lo demás o mucho de lo otro es, uh, no es necesidad. No quiere decir que esté mal, está bien, hay que trabajar para tener estas cosas Dios nos ha dado la bendición de poder trabajar y obtenerlas y disfrutarlas. Está perfecto. Y aquí, hermanos, en este tema he escuchado muchísimo acerca de la mediocridad. Es un tema que toda la vida surge. Uh, las mujeres solteras no quieren estar con un hombre mediocre. Estoy de acuerdo. Uh, el problema es qué queremos decir con eso. Y lo que el mundo dice es ah, que no gane poquito así es como lo mide el mundo no estoy diciendo que esto sea malo necesariamente pero si es lo único es una perspectiva muy, muy terrenal las esposas no quieren un esposo mediocre uh, muchos de los problemas en matrimonios no surgen de esto pero lo incluyen o sea es una, es una constante en los problemas matrimoniales la, yo creo que la palabra que más se usa aquí es conformismo esa es la palabra que utilizan muchas esposas para hablar de eso. es que es muy conformista Uh, los hombres no queremos, no quieren ser mediocres. El problema para mí con esto es que siempre, siempre he escuchado este concepto de la mediocridad con respecto a las cosas terrenales. Siempre que escucho hablar de la mediocridad tiene que ver con otro carro, otra casa, más dinero, una escuela privada. Siempre, nunca he escuchado hablar de la mediocridad en cristianos, de evitar la mediocridad con respecto a alguna cosa espiritual. Jamás en los nueve años y más de que tengo de pastor, ni en mi vida como cristiano. Siempre el tema de la mediocridad es, tengo que trabajar para tener más, sin excepción. Nunca he escuchado una conversación, ni de hombres, ni de esposas, hablando de no ser mediocres con aspiraciones que tienen que ver con el reino de los cielos. Siempre es el dinero. Y ahí se acaba la conversación. Es que no hay que ser mediocres. Estoy de acuerdo, pero si vamos a hablar de la mediocridad y de evitarla, entonces hay que hacerlo en todas las áreas. Porque la mediocridad es algo de carácter, no de cuánto tenemos. entonces Es una perspectiva muy incompleta, muy corta, muy mundana, pensar solamente en estos términos. Entonces hay que considerar las áreas que más importan. Porque las cosas del mundo son importantes, pero son secundarias. Pagar las cuentas es importante, pero es secundario. Las que más importan son las que son eternas. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser mediocres? Hablando de autos, escuelas y casas, pero no de discipulado. Tiempo con la familia, servicio en la iglesia, conocimiento de la Biblia. Porque hablamos de, no quiero ser mediocre, voy a sacar una maestría. No quiero ser mediocre, voy a tomar un curso, pero no sé nada de la Biblia. la Biblia no habla de la pereza solamente con respecto al trabajo ni suplir las necesidades básicas o dejar herencia para los hijos la Biblia se sí habla de esto habla de generosidad de trabajar, de, de ser diligentes de planear para el futuro, de, de dejar para nuestros hijos pero los temas de diligencia de esfuerzo, de ser trabajadores de huir de la pereza y todo lo demás está hablando de carácter no está hablando de conseguir cosas materiales. Hermanos, hombres y mujeres, el trabajo, el empleo, tu negocio, tu carrera, no es la vida. Se requiere mucho tiempo para conseguir lo básico. Estoy de acuerdo. Y es parte de lo que el pecado distorsionó acerca del trabajo. El trabajo Dios lo inventó, el trabajo Dios lo puso para los seres humanos, el pecado lo hizo que se fuera, que se volviera bien difícil eh, conseguir las cosas. Estoy de acuerdo con eso, pero el trabajo y todo lo que gira alrededor no es la vida. La vida no está allí. La identidad de nosotros, los cristianos, no puede estar en qué estudios tenemos, qué título tenemos en el trabajo, cuánto ganamos, cómo se ve nuestra vida. Y yo estoy seguro que todos lo sabemos pero a la hora de vivir y de tomar decisiones, parece que creemos otra cosa muy diferente. El trabajo sí es parte del plan de Dios, del propósito de Dios. Esto que vemos en Génesis es muy claro eh, eh, lo, lo que Dios determina. Primero una comunión con Dios, después propósito, algo que hacer, trabajo, algo que nos ocupe. Yo creo que es parte del plan de Dios acabar cansados en el día. No agotados, no... Eh, Acabarnos el cuerpo al grado de querer morir, pero sí un cansancio que es saludable, de que estamos ocupados, de que usamos bien el tiempo, un carácter piadoso, cristiano, uh, una vida de comunión con Dios se manifiesta no solamente en la diligencia y en el orden en el trabajo, no puede ser nada más allí. Tiene que irse a las otras áreas de la vida, también la vida cristiana y también la vida de iglesia. ¿Y de qué estoy hablando? Del servicio, del discipulado, de la participación en la obra del Señor. Romanos 12.11 es explícito con esto. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Ahí no está hablando de ir a trabajar, los lunes en la mañana y echarle muchas ganas, es necesario, tenemos que hacerlo. Si queremos comer, si queremos pagar las cuentas, tenemos que trabajar. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está diciendo, no sean flojos, sirvan al Señor con entusiasmo. Segunda de Tesalonicenses, lo vamos a estudiar más adelante, 3.10, dice, incluso mientras estamos con ustedes, les dimos la siguiente orden, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Había gente que, ah, viene Cristo, y dejaban de trabajar, y lo tenían que depender de otras personas, está hablando de esto, pero yo, yo, yo creo que no solamente el principio lo podemos dejar, no solamente allí. Ah. Hermanos, a lo mejor en la vida regular podemos identificar a los flojos, a los perezosos. pero Hermanos, vamos a hablar de la iglesia. ¿Quiénes son los perezosos en la iglesia? A mí me parece muy claro que Dios transfiere este tema de la pereza, lo acabamos de leer en Romanos, lo transfiere a la vida de la iglesia. La cultura cristiana tiene el potencial de llevarnos a ser solamente consumidores. Nada más recibir lo que la iglesia me tiene que dar, lo que yo necesito, que supla mis necesidades, mis gustos y entonces todo es consumo. Nada más recibo, cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando me ofrezca. Y hermanos, la iglesia sí está para dar, definitivamente para eso existe la iglesia. Pero cada uno tenemos que revisar nuestra vida si solamente soy un consumidor en la iglesia, o si soy un participante, o si también es así como recibo también doy. No está bien, hermanos, no está bien que la iglesia el ministerio de la iglesia se ha sostenido nada más por unos pocos a veces así pasa pero y tal vez hermanos podamos sostener el peso de la irresponsabilidad de algunos, de la flojera de algunos de los más rebeldes, de los más desanimados de los que están heridos y cansados o los recién convertidos de algunos tal vez, pero no al revés no puede ser en, en, en un orden inverso deberían de ser los menos, los que no participan. Poquitos. Los que están en una muy mala racha, los que necesitan un descanso, los que no saben y que es, no sé cómo es la vida cristiana. El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Todos aquí no sabemos ese versículo. Y entonces, ¿por qué no se ve otra cosa? Y hermanos, teniendo a tantas personas con tantos dones, tantas capacidades, esto me parece inapropiado. Cuando no hay gente, ok. Pero tanta gente, con tantos recursos, y no hablo de dinero, estoy hablando de, las, de lo que Dios nos dio, de lo que podemos hacer, de lo que podemos aportar. Yo creo, hermanos, que en cierto contexto o para ciertas personas sí podemos decir que esto es pecado. Ya es negligencia, ya es desobediencia, ya es apatía. Así que de acuerdo a la instrucción clara de amonestarnos, porque hermanos, yo no me traje este tema, aquí dice, amonesten a los perezosos, llámeles la atención, tengo que hacer lo que el Señor nos dice. Y de acuerdo a esto, tengo que preguntar, ¿por qué no te has involucrado? ¿Por qué dejaste de hacerlo? ¿Por qué la piensas tanto? Tal vez se hace muchos años En una actividad, en otra iglesia, en otro tiempo Tal vez nada más porque te lo pidieron Y bueno, que ya cumplía con esto Y, y, y ahora Hermanos, lo tengo que decir Capilla es una iglesia que se sostiene Por todos los voluntarios que hay Hay muchísimos y estoy tan agradecido con el Señor y con cada una de las personas que sirve porque son un montón si tú vinieras un domingo temprano en la mañana antes de que empiece el servicio y subieras con nosotros a orar verías cuántos hay nada más para echar a andar el servicio de los domingos más todo lo que pasa entre semana los grupos un montón de otras cosas que, que, que suceden Pero hermanos aunque son muchos no son todos porque tú no lo haces yo no sé pero necesitas pensarlo ¿por qué la piensas tanto? ¿por qué te resistes? es probable que para algunos el Señor ha sido muy claro diciéndote, quiero que te involucres quiero que participes, quiero que sirvas ¿qué se necesita para que lo hagas? si eres cristiano, Dios te dio un lugar en su iglesia eso es muy claro en la Biblia si eres cristiano y el Espíritu de Dios está en ti Dios te dio, cuando menos, un don mínimo uno y estoy seguro que la mayoría tienen un montón. ¿Cuándo vas a tomar tu lugar en la obra de la iglesia de Cristo? No estoy hablando solamente de capilla, sino en la obra de, la, la obra de Cristo en general. Esta es tu iglesia, esta es tu casa, aquí es tu lugar. Por cierto, uh, uh, yo sé que algunos son llamados a servir o apoyar en otros lugares, con otras iglesias, con otros ministerios, otras organizaciones, eso está perfecto por eso estoy hablando de la iglesia de Cristo pero si esta es nuestra casa este es nuestro lugar yo no sé cómo es en sus casas pero en la mayoría de nuestros hogares todos tenemos que participar a todos nos toca algo no hay uno solo en la familia que no haga nada nunca que no le toque nada ¿por qué? Pues es tu casa es tu familia es tu gente es tu espacio ¿por qué aquí no lo has hecho todavía? Probablemente algunos no se han involucrado no porque sean flojos, sino porque son tímidos. Y Pablo nos habla de eso. Hay que alentar a los tímidos, introvertidos. Hay gente que es poco social. Hay gente que tiene una batería social de corta duración. Eh, así funciona. Y, y te das cuenta inmediatamente. Y, y, y Están un ratito con mucha gente y de pronto ya como algo ya no está bien, se cansan o está bien. Hay gente o sea, hay gente que es más tímida que otra. No es lo mismo, y quiero ser claro con esto, no es lo mismo ser tímido que ser antisocial. Son dos cosas muy, muy diferentes. Antisocial es anticristiano, para que lo sepan de una vez. Porque si Cristo nos coloca en comunidad, no puedo decir que estoy en contra de la comunidad o que no me gusta la gente, eso es, hay algo mal en alguien que piensa así, pero puedo ser tímido, menos social, o, o me gustan los contextos más pequeños, eso está perfecto, hay gente que se siente más cómoda en grupos chiquitos, amigos de a dos o tres máximo, y hay gente que parece que florece cuando entre más gente haya, ah, y que todo el tiempo está pensando y a quién vamos a invitar y con quién nos vamos a juntar y qué vamos a hacer está perfecto Dios creó el cuerpo así a propósito diverso, pero ser tímido no es nunca una excusa para ser ni antisocial, ni apático ni malacariento, ni grosero y quiero hacer un espacio para mencionar que algunos no son tímidos pero todavía no agarran confianza ese es el problema, pero eso es parte de lo que quiero también animarlos, exhortarlos, porque todavía no te sientes en casa, está bien extraño y, y ya lo escuché mucho hay gente que dice, tengo, uh, viniendo a Capilla, ¿cuándo regresamos de la pandemia? ¿Tres años? Ni siquiera sé. ¿Dos y medio? ¿Dos? Mínimo dos. No, es que soy nuevo, vengo desde que regresamos de la pandemia. Dos años y nuevo, nuevos son los que llegaron hoy, el domingo pasado. Pero muy extrañamente, como ahorita estamos en una etapa como iglesia, donde sí hay gente que no se conoce pero lo que me da gracia es que todos se creen nuevos no son nuevos déjenme les digo de una vez ya, o sea, esta ya es tu casa si tienes más de tres meses ya no puedes decir que eres nuevo en capilla ¿por qué no has conocido a nadie? ah, bueno, esa es otra pregunta y la Biblia ya nos dio dos categorías hay flojos y hay tímidos Ahorita vamos a ver una tercera, uh, pero para los que sí son tímidos de verdad, los que no son, los que no han agarrado confianza, bueno, ya deberían de irse soltando uh, y creo que hay bastantes contextos para hacerlo. Para los que sí son más tímidos, más reservados, les gusta un poco más, menos ruido, menos voces, todo esto está bien. Uh, yo creo que los que nos sentimos más cómodos o con más confianza o los que somos más sociales, tenemos que extenderles más gracia a los que no son, más paciencia. Pero no solamente eso, ayudarlos también, porque aquí dice aliéntenlos, ¿verdad? No dice denle su espacio, déjenlos en paz. Dice aliéntenlos, ayúdenlos. ¿Qué podemos hacer? Acercarnos a saludar, presentarnos, a veces es muy obvio cuando está alguien ahí parado y no se va a acercar y todos lo ven y nadie dice nada. Hermanos, inaceptable. Sí, O sea, yo creo que a, a, a los demás ahí es donde podemos cubrir esto, uh, presentarnos, ayudarles a encontrar su lugar en la iglesia, presentarlos con alguien, uh, ayudarlos a encontrar su, su acople, su grupo, su espacio, a que encuentren sus dones, su ministerio, su vocación. A ellos no hay que reprenderlos por ser tímidos. A ellos hay que alentarlos. A ellos hay que animarlos. No dejarlos que se alejen demasiado. Me gusta que no dice denles espacio. Tampoco hay que presionarlos. Pero, pero algunos necesitan ser alentados para encontrar el lugar que Dios tiene para ellos. No hay que dejarlos a un lado, ah, tampoco hay que ignorarlos, pero desafiarlos a cumplir con su lugar dentro del ministerio de Cristo. A veces pensamos que el ministerio, que la obra, que el trabajo, que el voluntariado es para los que son muy sociales o muy activos o les gusta mucho la gente. Si, si fuera así, Cristo nos hubiera hecho todos iguales. Más bien hay que ver dónde entra cada uno de nosotros. Hay áreas de oportunidades que son especialmente adecuadas para alguien tímido hay ciertas cosas que suceden en contextos más pequeños con menos personas, más íntimos donde los que son tímidos, más reservados se van a sentir mejor, donde van a florecer esto no quiere decir que sea lo único donde tienen que estar porque no hay que olvidar que a veces los tímidos se la pasan mucho mejor en un contexto social donde la responsabilidad cae en otro o sea, yo voy pero no tengo que hablar está padrísimo hay matrimonios que así funcionan Uh, no se les pide que sean alguien que no son ¿verdad? la Biblia no dice esto y pasamos al otro punto que dice Pablo cuidar con ternura a los débiles y no sé, no sé si ya lo notaste pero estas tres categorías a simple vista se pueden parecer o sea cuando tú ves una persona podría ser perezoso tímido o débil ¿cómo sabemos la diferencia? Hay algunos flojos que se hacen pasar por tímidos. Tienen excusas, como ese que dice, no, es que está el león en el camino. Hay tímidos que se hacen las víctimas. Pero hermanos, también hay gente que, es, que está lastimada. Hay gente que está pasando por malos momentos, que están sufriendo, que tienen dolor físico, que están pasando por problemas. Que, que vienen de una situación seria, grave, y entonces están en un momento muy frágil, muy vulnerable de sus vidas. Uh, hay gente que tal vez está lastimada y pretende una apatía para protegerse. Uh, yo creo que la única manera es acercarnos unos a otros para saber, conocer las vidas de los demás, abrir nuestras vidas, esta es la parte que tal vez es difícil para la mayoría conocer la vida de otros implica que conozcan la mía que alguien abra su vida conmigo por definición requiere que yo abra la mía también pero así es el plan de Dios uh, y en la dirección del Espíritu Santo vamos a poder encontrar las diferencias para saber qué hacer con cada uno a quién reprender, a quién llamarle la atención a quién exhortar y decirle oye, ya estuvo a quién animar a quien ayudar, a quien apoyar y a quien debemos cuidar con ternura dice ahí con gentileza, con misericordia con gracia hasta que sane hasta que esté listo para volver a caminar con Dios y a servir a los demás en una iglesia como Capilla muchos, incluyéndome llegamos decepcionados heridos, lastimados hay una lista enorme uh, de esto y a veces toma tiempo Estar listos para volver a involucrarnos, para volver a abrir nuestra vida, eso está bien. Se los he dicho a, a muchos que, que llegan y no tenemos muchas ganas de involucrarnos cuando Dios lo haga. Porque yo estoy muy confiado, hermanos, que cuando estamos expuestos a la Palabra de Dios continuamente, cuando venimos y adoramos con la iglesia, no en mi casa con un CD. Sí, nadie oye CD. Spotify. Cuando venimos y adoramos junto con la iglesia. Si hacemos esto de manera regular, hermanos, yo estoy convencido, porque lo he visto 300.000 mil veces, el Señor nos restaura. Las heridas que la iglesia causó en la iglesia es donde son restauradas, sin excepción, nunca esa parte del cuerpo de Cristo. La sanidad, la restauración no pasa allá en lo privado, aparte, lejos de la iglesia del Señor, es en la iglesia. Entonces hay gente que necesita un tiempo, a veces más tiempo que otros para ser sanados, restaurados estar listos, eso está bien y eso es lo que está hablando Pablo aquí hay que ser gentiles, hay que ser amables hay que cuidarlos con gentileza así que debemos tratar a los que están pasando por momentos difíciles, los que han sido golpeados, heridos, abusados en sus iglesias o en sus familias a los que están atravesando pruebas muy duras a los que el pecado recurrente también vivieron tanto tiempo en pecado que sus vidas están frágiles las consecuencias los alcanzaron y están debilitados y aunque ya fueron perdonados en Cristo va a tomar un tiempo para que estén recuperados por así decirlo, hay que ser gentiles con los enfermos, con los débiles de carácter también, con los que son muy frágiles en sus emociones podríamos ceder a la tentación de frustrarnos porque hay gente que así es, es muy frágil todo el mundo lo tiene que cuidar todos los ofende todos los... No debería ser así, pero ¿qué vamos a hacer? El Señor nos llama a ser gentiles con ellos. Hermanos, también los débiles, que este es otro tema que habla Romanos 14, pero hay, hay, a veces los hermanos débiles son los que son más legalistas, más cuadrados y más religiosos, débiles en la fe. No han entendido la gracia, no han abrazado la gracia y a veces también tenemos que ser muy pacientes con el hermano débil. Y a veces pensamos, el hermano débil es el hermano nuevo, Muchas veces no es así. Muchas veces los que más tiempo tienen el Evangelio y más leyes, más cuadrados, más ofendidos son lo que sí podemos hacer con todos ellos, los flojos, los tímidos y los débiles. Como no sabemos cuándo es cada cual, Pablo dice, la palabra dice, sean pacientes con todos. Porque no sabemos si van a responder, porque algunos son inmaduros, porque algunos están muy lastimados, porque algunos necesitan un proceso más largo Porque algunos simplemente no quieren Y tal vez el Señor tenga que tratar con ellos Más duro y en disciplina Y como no siempre sabemos las diferencias La Biblia nos dice Sean pacientes con todos En vez de ser prontos para categorizar Cuál es cada quien Sean pacientes con todos Versículo 15 Asegúrense de que ninguno pague mal por mal más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Hermanos, estamos llamados a ser pacificadores, a buscar la restauración de las personas y a servirnos unos a otros. La instrucción no puede ser más clara. Asegúrense que nadie se desquite con otro, que nadie tome venganza. Hay que recordarnos acerca del perdón, que la justicia le pertenece a Cristo, que el Señor hará su justicia. Dice, la venganza es mía, no le toca a nadie. No debemos participar de que alguien se desquite con otro. No debemos de estar procurando que haya retribución. Eh, hay que ser muy cuidadosos con cómo navegamos el conflicto. Siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a los demás. Ah, no puede ser más transparente que esto. Háganse todo el bien que puedan entre ustedes. Ayúdense todo lo que puedan. Sean tan generosos como puedan. Todas las maneras que puedan bendecir entre ustedes y también a otros. Háganlo. Versículo 16. Estén siempre alegres y si tengo problemas y si me quedé sin trabajo si no han salido las cosas bien por ya son muchos años mi hijo se fue a la casa estamos mal, me acabo de divorciar hermanos, la Biblia nos enseña quiero ser sensible con estas circunstancias pero la Biblia nos enseña que nuestro gozo no depende de las circunstancias no está hablando de ser eufóricos no se puede ni de ser falsos o pretender algo ni de negar el sufrimiento hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para lamentar, hay tiempo de orar, hay tiempo de pedir ayuda. Un escritor chileno, Roberto Bolaño, no es creyente, no era, pero él dijo esto. Yo he sido feliz casi todos los días de mi vida, al menos durante un ratito, incluso en las circunstancias más adversas. Me gustó como lo dijo, porque creo que los cristianos podemos tener gozo todos los días, todos los días al menos en ratos aún en medio del sufrimiento un cristiano debe tener por marca la alegría no la amargura, la gratitud y no el cinismo ni el resentimiento la paz y no la aflicción porque hermanos, nuestro gozo viene del Señor está en Él, Él es la fuente inagotable de alegría de gozo para los creyentes el gozo es fruto del Espíritu en nosotros Gálatas no está diciendo, consigan estas cosas, hagan estas cosas. Dice, eso es lo que el Espíritu en ustedes produce, gozo, paz. Satanás intenta robarlo, pero hermanos, no puede. Es algo que viene de Dios, o sea, Satanás no le puede robar nada al Señor. Las circunstancias siempre cambiantes no pueden proveer el gozo, pero hermanos tampoco pueden apagarlo. Versículo 17, nunca dejen de orar los discípulos le dijeron al Señor enséñanos a orar y en su forma más sencilla orar es platicar con Dios eso es lo que es orar es la manera de llevar a Dios nuestras cargas preocupaciones, nuestros problemas las cosas que nos angustian hermanos para eso no hay formularios ¿cómo oro? Pues, ¿qué le quieres decir a Dios? orar todo el tiempo es platicarle las cosas a Dios a veces es guardar silencio en nuestra boca pero hay algo que está pasando en nuestro espíritu yo creo que muchos hemos experimentado esto voy a orar pero no digo nada nomás como que estoy con el Señor y Él sabe lo que está pasando ahí de hecho el espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar orar sirve para alabar a Dios para agradecerle continuamente para expresarle nuestro afecto nuestro asombro los cielos de Chihuahua son increíbles y a veces lo vemos y ¿Qué? o sea, no sé qué haces tú con eso pero ahí puede salir una oración oh Dios, las cosas que haces gracias por este atardecer yo qué sé todo lo que está ahí nuestro asombro, nuestra gratitud nuestra ser maravillados se lo podemos llevar al Señor a veces las emociones negativas tan oscuras que nos da pena que alguien las conozca hermanos, también se las podemos llevar al Señor lee los salmos nada más un lamento a veces Todas las emociones que los salmistas tenían se las llevaban al Señor. Dios puede manejarlas y Dios quiere que hablemos con Él todo el tiempo. Lo que Dios pide de nosotros es, hermanos, nuestro corazón. Así que habla con Dios, pregúntale a Dios todo el tiempo. Versículo 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Hermanos, la gratitud no es algo que siempre se siente si piensas en la historia de Job diez hijos se le acaban de morir se quedó sin nada sin sustento, sin recursos sin empleados, sin gente acaba de ser vandalizado los desastres naturales, todo al mismo tiempo y lo que brota de él es el Señor me dio y ahora decidió quitarme sea su nombre glorificado yo no sé si eso lo sentía pero estoy seguro que lo sabía creo que en cosas como estas tiene más que ver la fe que lo que siento y la gratitud me parece que es algo que se ejercita, que se practica así que hermanos oren y den gracias al Señor al levantarse, al acostarse por tener un trabajo, cuando están tomando un café oren por los alimentos, yo sé que se puede volver muy repetitivo si lo dejamos pero hermanos no les maravilla tener comida y decir, wow Dios, gracias por bendecir mi trabajo y tenemos mucho más de lo que necesitamos. Casi les aseguro que aquí no hay alguien que viva de pan y agua. Todo lo demás es extra que el sustento básico. Agradecerle al Señor cada cosa buena que viene a nosotros y en las dificultades, por más adversas y crueles que sean o nos parezcan. No sucede sin que la voluntad de Dios se esté cumpliendo y Dios es siempre justo y Dios es siempre bueno. Entonces podemos recordarlo y creerlo y andar en eso por fe y agradecerle al Señor en todo tiempo. Versículo 19. No apaguen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un fuego, es una persona es Dios mismo en todos sus atributos, en todo su carácter en toda su potencia todo lo que Dios es, el Espíritu Santo también, pero hay cosas que lo contristan, el pecado la desobediencia, la negligencia la apatía uh, contristan o apagan al Espíritu, pero hay que saber que es una persona, de la misma manera que cuando alguien hace algo y te da triste saberlo o te duele lo que hace o te ofende lo que hace el Espíritu Santo es también una persona Y Pablo dice no lo hagan, mantengan su relación con Dios, pongan atención al Espíritu y obedezcan cuando Él les hable no vayan en contra de lo que el Espíritu Santo les está diciendo versículos 20 y 21 no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno si aquí hay gente que es cesacionista y no cree en estos dones quiero animarlos a que no se burlen de las profecías ahí dice retengan lo que es bueno si hay alguien que cree en estos dones y los ve o ha tenido experiencias quiero animarlos a que sean sobrios con eso es lo que está diciendo aquí el pasaje habla de sobriedad uh, depende del contexto que vengas yo tengo muchas historias de profecías que me han hecho por texto en persona en oraciones en congresos en bola individuales Dios me estaba hablando no sé ahí dice que lo pongamos no dice que lo desechemos dice pónganlo a prueba porque se va a ser evidente si es cierto si venía de Dios o si era una buena intención o una mala intención de alguien retengan lo que es bueno lo que yo pienso en estas cosas la clave es la sobriedad y en mi mente es como ponerlo o en un cajón en una repisa no lo desecho no sé si esto viene parte de Dios aquí lo guardo y vamos a ver qué hace el Señor más adelante si viene de Dios se va a confirmar se va a ser evidente va a ser muy obvio si no era de Dios pues no era 22 aléjense de toda clase de mal hermanos una de las cosas más extrañas que hacemos los cristianos y lo he visto toda mi vida es que buscamos la manera de estar lo más cerca posible de las cosas sin caer en pecado uh, yo podría jugar ¿Qué tan cerca de la orilla puedo predicar es una terrible idea, porque en algún momento si volteo a ver para allá y doy un paso en falso me voy a ir de boca. Pero muchas veces los cristianos hacemos esto, ¿qué tan lejos puedo ir con mi novia? Ah, eso me lo han preguntado un montón de jóvenes, muchas veces. ¿Qué tanto puedo escuchar, leer o ver algo que no me edifique? ¿Qué tantos amigos o tiempo con amigos puedo tener que no son cristianos sin que me afecte? Ah, ¿Qué tanto lenguaje puedo usar sin llegar a ser obsceno, qué tanto puedo faltar a la iglesia antes de que sea un problema, qué tanto alcohol puedo consumir en qué tantas circunstancias antes de que sea pecaminoso, un sinfín de etcéteras. Hermanos, no sé por qué a veces hacemos eso. ¿Qué tan, Es como si dijéramos, ¿qué tan lejos puedo irme de lo que Dios quiere sin apartarme de Dios? En lugar de decir, ¿qué tan cerca puedo estar de Cristo? ¿Qué tan cerca puedo estar de su voluntad? ¿Qué tan... Que, que tantas cosas que tengo libertad de hacer sería mejor no hacerlas uh, esto se puede volver muy legalista yo lo sé pero el problema es que no le preguntamos a Dios y buscamos siempre el límite y hasta dónde puedo llegar y qué tanto puedo acercarme a la orilla antes de caerme antes de que el fuego me consuma o me dañe hermanos aléjense de toda clase de mal cuando el Espíritu Santo te muestra es muy claro y a veces son en cosas que si lo razonan no tiene sentido. Pero el Espíritu Santo dice esto no, a ti no, ahorita no, ahora no, por el momento no. Hermanos, escuchen al Espíritu Santo, hablen con Él, pongan atención, obedezcan cuando el Espíritu Santo está indicando algo, aléjense de toda clase de mal. Y ya para terminar, nada más voy a citar lo que dice Pablo en esta última parte de la carta. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo, hermanos, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros, oren por mí. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Eso es para ahorita que termine el servicio. Les ordeno en nombre del Señor que les que les lean esta carta a todos los demás hermanos y hermanos de capilla, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias por tu palabra. Hay tanto que sacar de aquí, Señor. Es tan profundo y tan claro al mismo tiempo. Háblanos a cada uno, de acuerdo a lo que tú quieres hacer, continuar a hacer en, en, en lo individual en las parejas, en las familias y también como comunidad, Señor. Haznos sensibles a tu espíritu, Señor. Danos un corazón tierno para responder, Señor. Danos la fe firme, Señor, para, para caminar en estas cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. No puede ser más claro que esto. Queremos vivir de acuerdo a esto, Señor, porque es posible por el Evangelio que hemos recibido, por la vida nueva que nos has dado, nuestra unión contigo, Señor. Queremos honrarte toda nuestra vida Señor y te pedimos que así sea en Cristo Jesús Amén